0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 15 Ocak, Cuma ve haftanın son gününde de yaklaşık 15 dakikada dünya basınına göz atacağız bir kez daha. Son günlerde özellikle Amerikan basınında Trump'a yönelik sürdürülen azil sürecine ilişkin haber ve yorumlara odaklanmıştık. Ve kısaca değindiğimiz bir diğer konu başlığı daha vardı gözler Biden'ın açıklayacağı ekonomik teşvik paketinde demiştik. Dün bu paketin ayrıntıları açıklandı. Biden, koronavirüs salgını döneminde ekonomiyi canlandırmayı hedefleyen Amerikan Kurtarma Planı adlı 1 trilyon 900 milyon dolarlık bir yardım paketi açıkladı. Yardım paketi koronavirüsüyle mücadeleye ve aşıların dağıtılmasına 415 milyar dolar, ailelere doğrudan yardımlara 1 trilyon dolar, küçük işletmelere ve salgından en çok etkilenen topluluklara verilecek desteğe 440 milyar dolar ayrılmasını öngörüyor. Kişi başına verilecek doğrudan çeklerin miktarı 1400 dolar olarak açıklanırken ayrıca ek işsizlik sigortasının da şu anki haftalık 300 dolar seviyesinden 400 dolara çıkartılacağı belirtiliyor. New York Times gazetesi bu destek paketini cömert bir paket olarak tanımlıyor ve paketin salgın ve gerileyen ekonomiye karşı mücadelede önemli olduğuna dikkat çekiyor. Washington Post ise destek paketinin yüksek maliyeti nedeniyle cumhuriyetçilere kabul ettirilmesi zor bir paket olduğu görüşünü savunuyor. Ancak yine de gazeteye göre güncel şartlarda cumhuriyetçilerin pakete destek vermesi de olası. Öte yandan işsizlik ödeneği için ilk kez başvuruda bulunan Amerikalıların sayısı, 9 Ocak'la biten haftada 181 bin kişi artarak 965 bine yükseldi. New York Times bu haberi şu sözlerle duyurdu. Artan işsizlik başvurusu sayıları ekonomik darboğaza işaret ediyor. İşsizlik yardımına başvuranların sayısı Temmuz ayından bu yana ilk kez bu kadar yüksek seviyeye ulaştı. Önemli bir diğer haberle devam edelim. Senato görevden ayrılmaya hazırlanan Trump'ı yargılama seçeneklerini tartıyor. Ancak bir yandan da cumhuriyetçiler arasında hem tabanda hem de parti yönetimi içinde fikir ayrılıkları da sürüyor. Bir grup Trump ve ideolojisinin terk edilmesi gerektiğini savunurken bir tarafta ...köklerinden Trump'a olan bağlılıklarını sürdürüyor ki... ...bunlardan biri hakkında soruşturma açılan Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani. Washington Post'tan McArden'in yorumuna göre... ...cumhuriyetçiler Trump'ı üstlerinden atmazlarsa... ...hem kendi yaraları hem de ülkenin yaraları daha da derinleşecek. CNN International Giuliani ve Trump'a ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yapıyor... Buna göre Trump temsilciler meclisinde yapılan oylamada hakkındaki isyana teşvik ile suçlandığı azil maddesinin kabul edilmesinde sorumluluğu avukatı Rudy Giuliani'ye yıktı. Trump'ın Giuliani'ye ödeme yapılmaması için ekibine talimat verdiği de konuşulanları arasında CNN'in yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump bütün bu süreçten Giuliani'yi sorumlu tutuyor. Ve yine CNN'in bir diğer haberine göre Trump'a yakın pek çok kişi Trump'ın ikinci azini Ukrayna Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmesi sonrası gelen ilk azil sürecinden farklı görüyor. Zira ilk azil sürecinde etrafında bir sürü destekçisi olan Trump'ın bu sefer yalnız kaldığı da belirtiliyor. Bu Amerika'nın bir haberiyle devam edelim. Federal Soruşturma Bürosu yani FBI geçtiğimiz hafta yaşanan Kongre olaylarının ardından yüzden fazla kişiyi tutukladı. FBI şimdi ise Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninin güvenliğini tehdit etmesi olası kişilere odaklanıyor. Washington Post'un haberine göre Aşırı sadece bazı gruplar devir teslim töreninin gerçekleşeceği 20 Ocak günü için farklı birçok eylem ve saldırı hazırlığındalar. Sosyal medyada sesi yükselen bir grup kalabalığın ise Trump'ın yön gösteremiyor olmasından dolayı öfkeli oldukları belirtilmiş. Gazeteden David Ignatius ise şöyle yazmış. Geçtiğimiz hafta güvenlik güçlerimiz başarısız oldu. Umarız geçiş sürecinde başarılı Olurlar. Voice of America'nın aktardığı dikkat çeken bir diğer habere de göz atalım. Trump kendisi için af kararı çıkarabilir mi? Son süreçte yaşananların ardından bir başkan kendisi için af çıkarabilir mi tartışması gündeme işgal etmeye başladı. Voice of America ise bu konuda dikkat çeken bir değerlendirme yapıyor. Kendisi için af çıkarmak Trump'ın çıkarını olmayabilir. Hatta bazı danışmanlarının kendisi için af çıkarmasının suç itirafı sayılacağını bu nedenle Trump'a bu yola başvurmaması tavsiyesinde bulunduğu söyleniyor. Hukuk uzmanlarına göre bunun başka bir nedeni de Biden'ın önümüzdeki hafta yemin ederek göreve başlamasından sonra Adalet Bakanlığı'nın Trump'ın kendisi için çıkardığı affa ilişkin soruşturma açabileceği ve Trump aleyhine suçlamalar getirilebileceği olasılığı. Buna karşılık bazı hukuk uzmanlarına göre Trump'ın kendisi için af kararı alması gelecek başkanlar için de tehlikeli bir emsal oluşturabilir. Washington Post'un yorum köşesinde de bu konu başlığı ele alınmış. Trump'ın kendisine af çıkarmak için bir çaba içinde olduğu aşikar ancak bunu yapamayacak. Amerikan basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. İlk gazetemiz The Guardian. Gazetenin manşetinde şu sözler var. Yönetimden okullarda kitlesel testlerin yapılmasına onay çıkmadı. Buna göre uzun süredir İngiltere'de okulların açık tutulmasını sağlamak için kitlesel testlerin okullarda uygulanması çağrısı yapılıyordu. İngiltere Gıda ve İlaç Dairesi bu yöndeki kararı onaylamadı. Çünkü yanlış çıkacak aşı sonucunun yanıltıcı olabileceği şüphesiyle daha büyük zararları olabileceğini öne sürüyor. The Daily Telegraph'ın manşetindeki haberle devam edelim. İngiltere'de bakım evlerinde tespit edilen vaka sayıları son bir ayda 3 kattan fazla arttı. Bu artış ilk dalganın zirve dönemini andırıyor. İngiliz hükümeti tüm bakım evi sakinlerini Ocak ayı sonuna kadar aşılama sözü verdi. Ancak kaynaklara göre bakım evlerindeki vaka artışı bir süre daha devam edecek. Times'a e konuşan bir hükümet yetkilisi hükümetin 50 yaşın üstünde aşı olmak isteyen herkesin Mart ayı sonuna kadar aşılanacağını iddia ettiğini aktarmış. Öte yandan yine Times'ın manşetinde ciddi bir güvenlik açığı meselesi de var. Buna göre polis veri tabanında kayıtlı 150 binden fazla parmak izi, adli sicil ve DNA kaydı silindi ve bu çok ciddi olarak görülen güvenlik hatasının teknolojik bir aksaklık olduğu da belirtiliyor. Fransa'nın gündemiyle devam edelim. Fransa'da hükümet koronavirüsünün hızla yayılan İngiltere ve Güney Afrika türünü engellemek için yeni önlemler alındığını açıkladı. Başbakan Jean Castex, cumartesi gününden itibaren tüm ülkede saat 18.00'dan sonra sokağa çıkma yasalıyordu yasa uygulanacağını söyledi. Kastek AB sınırları dışından Fransa'ya gelmek isteyenler içinse koronavirüs testi ve yedi günlük karantina şartı getirdiklerini açıkladı. Avrupa ülkelerindeki uygulamanın tersine Fransa hükümeti okulların açık tutulması için her türlü önlemi alacaklarını da açıkladı. Gelelim Almanya'nın gündemine. Başbakan Merkel'in partisi olarak bilinen CDU yani Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Yeni liderini bu Cuma Cumartesi günü yapılacak dijital kongrede seçecek. Almanya siyasi partiler tarihinde bir ilke sahne olacak. CDU yeni liderini internet üzerinden düzenlenecek kongrede 1001 delegenin dijital sandıklarda verdikleri oylarla seçecek. Kongrede liderlik için yarışacak isimler uzun yıllardır Alman siyasi sahnesinde yer almış Armin Laschet, Friedrich Mertz ve Norbert Röttgen. Bu arada şu bilgiyi de paylaşalım. Parti lideri seçilmiş olmak doğrudan başbakan adaylığını garantilemiyor. Eylül ayında yapılacak seçimlere kimin başbakan adayı olarak gireceğini CDU kardeş partisi olarak da bilinen Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ile birlikte belirleyecek. Ve Almanya'dan iki haber daha Almanya'da sol partinin Müslümanlara yönelik ırkçılık ve ayrımcılığa karşı verdiği kanun teklifi federal mecliste reddedildi. Koronavirüsü pandemisi nedeniyle Almanya ekonomisinde tarihi küçülme yaşandı. salgın buna bağlı sert kısıtlamalar 2020'de Alman ekonomisinin %5 oranında daralmasına. Neden olduğu krizden en fazla etkilenenlerin hizmet ve turizm sektörleri olduğu ihracatında %9.9 oranında gerilediği belirtildi. Alman basınından Spiegel'in haberine göre bu gerileme olumsuz bir sonuç gibi gözükse de tahminlerin altında bir daralma olduğu için yetkililer süreçten o umutlu. Yunanistan parlamentosu Yunan hava kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla Fransız yapımı 6'sı yeni 12'si kullanılmış 18 Rafale tipi savaş uçağının satın alınmasını öngören anlaşmayı onayladı. Yunanistan savunma bakanı Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağının acilen alınmasına gerekçe olarak geçtiğimiz yıl Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan gerginliği gösterdi. Deutsche Welle'nin yorumuna göre Atina uçak alımlarıyla Türkiye'ye karşı hava sahası üstünlüğü kurmayı hedefliyor. Polonya hükümeti ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarının kapatılmasına tepki gösterdi ve teknoloji şirketlerinin ülkelerinde benzer hamlelerde bulunmaması için bir yasa tasarısı hazırlandığını açıkladı. Başta Endonezya basını olmak üzere dünya basınında öne çıkan bir diğer haberi sizlerle paylaşalım. Endonezya'da bu sabah saatlerinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şimdiden en az 10 kişinin ölümüne yol açtığı tespit edilen depremde yüzlerce kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Yıkılan bir hastanenin enkazında onlarca hasta ve sağlık çalışanının kaldığı da açıklandı. Rus basını ile devam edelim. Moskova Times'in haberine göre Almanya'da tedavisini tamamlayan Navalny bu pazar günü Rusya'da Rusya'ya döneceğini açıkladı. Bunun üzerine Rusya'nın Navalny'yi tutuklayacağı yöndeki haberlerde tartışılmaya başlanmıştı. Son olarak Rusya muhalif lider Navalny'nin ülkeye döner dönmez gözaltına alınacağını duyurdu. Navalny ise Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri Sistemi'nin, ertelenmiş hapis cezasının ertelenmesini iptal etme girişimini kendini ülkeye dönmekten caydırmak için atılmış bir adım olduğunu ima etti. Öbür taraftan Moscow Times'ın bir diğer haberine göre Rusya 1,5 milyon doz aşının yapıldığını duyurdu. Ancak Moscow Times'ın haberine göre... Bu resmi açıklamalar şüphe uyandırıyor. Sürecin başından bu yana bildirilen vaka ve ölüm sayıları çelişkili. Şimdi ise son olarak 1,5 milyon kişiye aşı yapıldığını söyleyecek hükümete uzmanlar güvenmiyor. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Hindistan basınına da göz atalım. Hindu Today'in yorumuna göre Hindistan koronavirüs salgını ve ekonomik sonuçlarıyla başa çıkmak için çok çok kararlı adımlar attı. Bundan karşılık India Today'in haberine göre hükümet salgınla mücadele kapsamında komşularına 20 milyon doz aşı vermek için kolları sıvada. Ve son olarak Çin basınından Global Times'a göz atalım. Bugünkü başyazıda 4 kriter etrafında Çin'in salgınla mücadelesi ele alınmış. Çin'in güçlü seferberlik kabiliyetine sahip siyasi sistemi salgın karşıtı mücadelenin temelini oluştururken, Çin halkı önleme ve kontrol çalışmalarında işbirliği yapma iradesine ve bilincine sahip. Ancak bu yorumma karşı son günlerde dünya basında aktarılan haberlerden de biliyoruz ki Çin son dönemde yeniden artan vakalarla karşı karşıya. Öyle ki son olarak koronavirüs salgınının başlangıç noktası olarak kabul edilen Çin'in Hebei eyaletinde COVID-19 vakalarında görülen artış nedeniyle yaklaşık 82 dönümlük bir alana 3000 kişilik kapasiteye sahip olan yeni bir karantina merkezi kuruldu. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri Çin basınından aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Mültenimizi kapatırken yine kısa bir hatırlatma yapalım. Özgürüz Radyo'nun birçok içeriği gibi Dünya Basınında Bugün programını da hem Spotify hem de Apple Podcast üzerinden her an dinleyebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken Spotify ve Apple Podcast'te arama butonuna Dünya Basınında Bugün yazmak. Bu hatırlatmayla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle sizlere şimdiden iyi hafta sonları. Hoşçakalın.